0: 长篇小说《金梁春梦》，作者唐人由事了不讲，第六集《台湾风云》第七回：赤小丑彭德怀前线谈实力，顾大局宋庆龄意欲做呼吁。咱们划分两头，却说十一月十日那天，上海民盟方面突然接到以蒋介石名誉打来的长途电话，请沈钧儒、黄炎培、张伯钧三人务必在十一日上午十时以前赶到南京做最后商谈。这三个忠厚老成的民间领袖已再度以明知。不可为而为之的精神，如期赶到，为国共和平做最后的努力。事后，黄炎培报告道：“大局已经达到了战争决定一切的时候，蒋主席已最后打破了任何和平协议的可能，国大已在南京登场，我们三个人也筋疲力尽地回来了。上海人民。”用加倍的焦虑注视着前途，市场上一片混乱，股票狂泻，黄金、外币猛涨，人们惶惶相告：法币又跌了多少？有什么法子逃避抽丁？但政府最着力的是号召国民大会进兵延安，并且在停战令下达的当天。南京的飞机一再侦查延安及其附近的地区。政府表面上要中共提出名单，事实上中共在这种情况下不可能提出名单，因此政府退而希望第三方面交出名单。我们三人奉命到南京，第一件事是因国大延期召开，当由民主社会党、青年党、社会贤达三方面致函政府方面。希望大国大延期到十二月一日召开，以便在这期间按照政协的协议来完成必须的手续。我们希望解决必须先解决的问题，然后才能提出名单。如果在这之前不能解决，那么关于提交名单的一节尚待考虑。这封信在第三方面各党派领袖间曾经。经过一番争论考虑，直到下午四时半，才有两位社会贤达亲自送程，蒋主席。蒋看后表示：“你们也要替我想想啊，一千多代表到了这里，怎么好临时改期到十二月一日呢？好吧，我说延期三天吧，你们就相商量，今天晚上来报告。”这时候已经是下午五点，我呃，他们俩回来。大家一起又斟酌，那时候社会贤达方面个别人表示其有不得已的苦衷，比如王云五吧，他是官了，当然要听蒋主席的话；钱新之吧，也有特殊原因。莫德惠说：“如果国大不展期，我不报道；如果展期，我报道既不出席；如展期而和谈有结果，我才出席。和谈。”而问题仍不解决，我还是不出席。这样交换意见，天已经黑了。吃完晚饭，民盟首先表示先开会商量，才决定报道与否。民社党张君劢表示，待到沪开会后再决定。青年党表示三天考虑后报道，原则上都赞同了三天延期，即推钱新之、王云武二世向蒋主席。报告，这已是晚上八时。议陈国大开会，一千多份请帖已经发出去了。蒋主席见前王二示后，表明政府方面已开过会，决定延期三天。已发出之帖已经收回，好让第三方面提出名单。十二日，民盟一早就开会，在南京代表都参加，通过了在政协决定的手续未完成之前，绝不参加。张君劢先生。隔夜乘车到上海召开民社党会议，黄炎培当天打电话给张先生，张对此项决议也极度的同意。青年党则由李璜带这个决定，坐车到上海开会商讨。民盟一方面公开这种坚决的态度，一面在交通银行开会，邀请中共代表参加。周恩来先生表示，三天绝不能解决问题，所以不拟出席。华炎培向周先生涕泣陈词，坚请出席。他说：“我们好不容易争到这三天，有一分尽力机会，总得再尽一分力。三天绝不能解决问题，解决一部分也是好的。”周先生见黄炎培说的这样恳切，他只好说：“我出席，我出席，只怕政府连半分诚意也没有，那可别怪我了。”民盟说动了中共，立刻报告政府，并建议最好举行综合小组会议。政府果然不答应，只许在下午四时开非正式综合小组会议。各方面到齐了，周恩来表示国大不停开。一切无从谈起。黄炎培说：“国大问题总得设法走上轨道，那就是要在三天之内完成政协决定的手续。明天十三日就开宪草审查委员会，只要这一手续完成，别的就没有多大问题。”但政府方面对黄炎培等人的建议也不赞同，结果这一天的努力又落了空。当时若干报纸的记者访问黄炎培，继续刊登他奔走经过，这样说：第三方面为了使政府召开国大的要求符合实现，主张尽速在会前完成政协决定的手续，主要。就是召开县草审查委员会，他们虽丧失了十二日这一天，还希望十三日有所成就。但政府的十三日上午不许开会，一拖再拖，又决定到下午四时才开，而且开的又不是县草审查委员会，乃是非正式综合小组会议。这样，周恩来先生是无论如何也不来参加了。大家认为县草经政协以往审议完成了十之七八，其实只要很短的时期就可以审议完成，那就可以合理召开国大。但政府方面对此毫无兴趣。董必武先生说：“那么不必了，这样仓促也成功不了什么的。”他一度和少理子先生争辩，但是十三日这个下午又毫无结果的过去了。延期可就剩了一天了，决定有办法就开会，否则连会也不必开了。果然，大家毫无办法。十四日会没开成，这那天政府方面主要是千方百计诱胁第三方面提交名单。张君劢和李黄二世是乘十三日夜车从上海到南京呢？张发表了一篇措辞十分委婉的谈话。还希望国大延期到十二月一日召开，以便有充分时间解决各种先决问题，完成各种手续。但这样可恼了政府，大不乐意。向张先生大施压力，青年党方面李璜曾表示暂时也不提出名单。当然，他立刻受到政府的压迫。南京、上海街头出现了。中国青年党署名的打倒李黄曾琦的标语，局面是如此的险恶。第三方面的和平运动经过长时间的苦斗，终于到了失败的日子。大家认清，和谈的丧钟已经响了。但他们认为，这种代表全民力争和平、团结、民主的精神将永远令人怀念的，所以在十四日最后的一次集会上，大家照了一幅像，留了一个影。万一时局演进，乃需调人出力，他们会不辞劳怨的。中共方面这天也特别为。他们饯行，大家含着眼泪依依惜别。中午就这样过去了。下午，第三方面忽然接到电话，政府代表吴铁城市打来的，约他们三点半钟在孙哲生公馆再谈大局，由张公权就是立军力之兄参加。大家预料一定是政府请公权老哥来向张军力背单。叫名单，但他们还是遵约前往，才知道没有邀约中共代表，而且约会人吴铁成自己没有到。孙科先生事先没有接到通知，他不知道有这个会，出席立法会议去了，先走了。直到四点钟，吴氏才来，而张公权却没有来，张君劢、李璜都没有来。结果只有民盟几位老实君子到场。吴铁城见失去对象，便向民盟进攻，问民盟对于提交国大名单有无转还的余地。民盟代表说明：为国家、为人民，必须坚持力争和平、团结、民主的一贯立场。如不按照政协决定完成一切应有手续而召开国大，绝不能参加。但这绝不是消极。今后如有任何可能，只要能解决问题，大家解决。明天应提出名单于是吴铁城也无话可说，又无可奈何地散了。这是十四日下午五时。当晚第三方面再在交通银行集会，那只是中外记者来照照相、签字提名。呃，说几句话作为长期艰苦和平会谈令人无限伤心的最后一幕。可是政府方面为了避免片面召开国大的恶名，对第三方面的公势并没有放松，费尽心机对国社党张君劢、青年党李黄。故不必说，对黄彦培等人同样先以利诱，利诱不成，威胁，威胁不成，动之以感情。只在十四日那一天，找黄彦培谈话的不知有多少人。黄氏自称为唐僧，坚持八个字的咒语，主张坚决，态度和婉，绝不动心。他表示，他是民盟内一绝不能背叛民盟的决议。所以不参加国大不是反对政府。十四日晚间，黄炎培要乘车回沪，到了下关最高国防会，又叫陶希圣去追他，他婉言谢绝了。接着又叫雷震去追他，但他坚决反沪。十五日申报就说他反沪决心庇护读书，对于国大皇室的批评说，他不免替中国历史留下污点。国大开幕的消息传到上海，凡能代表民意的舆论机构一致对时局恶化表露最大的痛惜。《大公报》指出了国大阴暗的前途，而《联合晚报》更明白的说穿：这样一个好听的大会开幕，而全国人民。不觉得热烈欢心，甚至政府也不感到心满意足。相反的，失望焦虑弥漫全国，这真是中国之大不幸。第三方面，因为和谈最后失败，大家情绪很坏。其中有党有派的，因为政府尚在继续追逼利诱，张军立大敢为难。李黄以十六字形容那那天的心情。内外加工，进退为谷，左右为难，啼笑皆非。该党名单终将提出，但媳妇儿不易做呀。第三方面有几位先生在南京最后谈判中曾拟定一个妥协方案，先征求中共意见。那方案显有在中国建立反苏基地及进一步遏制中共及民主势力的危险，给周恩来坚决拒绝，并痛切诚恳劝告不为民族千古罪人。终于彼此谅解，民盟极坚决。他们虽也有恐怖。威胁的顾忌，但国大开幕那一天的心境，却比各党派领袖宁静的多了。